0: ¿Qué tal? Espero que te haya ido bien con el reto de ayer, que hayas podido tomar algunos pasos importantes en tu lucha por la pureza sexual. Hoy vamos a avanzar un poquitito solo en la historia y nos topamos con el personaje de Absalón. Fue brevemente mencionado ayer en el pasaje, pero Absalón es uno de los hijos más importantes de David. David tuvo como 20 hijos, como decíamos, y Absalón fue el que causó una revuelta tratando de derrocar a su propio padre. Después de la historia que escuchamos ayer, Absalón se enoja muchísimo y venga el nombre de su hermana asesinando a su hermanastro, hermano, a Amnon, el cuate que violó a su hermana. Entonces después huye de la presencia de David, o sea, huye, se esconde, y luego logra regresar paulatinamente, entonces ya regresa, y mientras está ahí, ya habiendo regresado, empieza a conspirar lentamente en contra de su papá. Entonces, a pesar de ser un hombre rebelde, atroz, despiadado, Ahorita vamos a escuchar uno de los detallitos más interesantes que la Biblia nos dice acerca de él. 2 de Samuel, capítulo 15, versículos del 2 al 14. Intrigas de Absalón. Se levantaba Absalón temprano y se colocaba en la vera del camino junto a la puerta, y a los que tenían algún pleito y venían delante del rey para el juicio, los llamaba Absalón y les decía, «No eres tú de…» y él respondía, «Tu siervo es de tal tribu de Israel». Absalón les decía, «Mira» tu causa es justa y buena, pero nadie te escuchará de parte del rey. Y añadía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de esta tierra? Podrían venir a mí todos los que tienen pleitos o juicios, y yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba a él y se postraba, Absalón le tendía la mano, lo retenía y lo besaba. Así hacía Absalón con todos los israelitas que venían ante el tribunal del rey. Absalón robaba de esta manera el corazón de los hombres de Israel. Al cabo de cuatro años, dijo Absalón al rey, permíteme que vaya a Hebrón a cumplir el voto que, dice, que hice a Yahvé, porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Gersur de Aram, diciendo, si Yahvé me permite volver a Jerusalén, daré culto a Yahvé de, en Hebrón. El rey le dijo, vete en paz. Él se levantó y se fue. Envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido del cuerno de Sid, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Con Absalón habían partido de Jerusalén 200 hombres invitados. Eran inocentes y no sabían absolutamente nada. Mientras ofrecía sacrificios, mandó a Absalón llamar a Ahitófel el Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Así la conjuración se fortalecía, y eran cada vez más numerosos los partidarios de Absalón. Huida de David Llegó uno que avisó a David, «El corazón de los hombres de Israel va tras Absalón». Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén, Levantaos y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. Apresuraos a partir, no sea que venga a toda prisa y nos dé alcance. Vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. Palabra del Señor. Bueno, pues a pesar de ser un hombre de corazón perverso que se revela contra un buen padre como lo era el rey David, aquí vemos cómo Absalón era un líder bastante dotado al grado de que logró robar el corazón de los israelitas hacia una guerra civil contra su propio padre, un rey que los israelitas querían bastante, o sea, el rey David era popular. Entonces, ¿qué había en Absalón que fue capaz de robarse los corazones de los hombres y de inspirarlos hacia su causa? Es lo mismo que vemos en los grandes líderes de la historia. Independientemente de la causa que defiendan, hay algo en estos hombres que hacen y que hace que les traiga cierto magnetismo, en una palabra es llamado el carisma. El carisma entendido como carisma social. No como un carisma tipo don del espíritu. Ese es otro carisma. El carisma social de un líder es lo que le permite distinguirse de entre la multitud. Es una parte esencial de ser un buen líder. Es una habilidad social. Y más que ser una cualidad innata con el que algunas personas nacen, que sí si hay casos, realmente podemos desglosarlo en una serie de componentes que te pueden ayudar a ser una persona con más liderazgo o más carisma. Entonces ahora... Hay muchos líderes malos que han empleado su carisma para arrastrar a otros hacia el error, como es el caso de Absalón. Pero el carisma no tiene que necesariamente estar peleado con el liderazgo de un hombre cristiano. La Biblia también nos da modelos de muchos hombres que, siendo buenos líderes, pueden llevar a otros hacia Dios. Cuando vimos a Saúl, por ejemplo, hablábamos de cómo la Biblia nunca va a mostrarnos la timidez o la pena como algo loable, algo bueno. El buscar crecer en carisma va a ayudarte a dejar un mayor impacto en las personas que te rodean. Entonces, bueno, según Brad McKay, el carisma puede ser dividido en tres componentes principales, que son presencia, poder y calidez. Voy a explicártelos bien rapidito y muy por encimita. Pero entonces, la presencia, es el primer atributo, tiene que ver con hacer que la otra persona sienta que estás presente con ella. Absalón hacía esto parándose todos los días durante cuatro años enteros para hablar con cada uno de los hombres que iban a la puerta de su padre. En tu caso... ¿Qué tan presente estás tú en tus conversaciones en el día a día? ¿Escuchas atentamente a los otros que te dicen cosas y que te platican de ellos? ¿O estás distraído con el celular mientras las personas te hablan? Entonces eso tiene que ver con la presencia. Segundo, el poder, entre comillas, poder, significa ser capaz de afectar y de impactar en el mundo que te rodea. Las personas perciben cuando alguien tiene la capacidad de influenciar en alguna necesidad y naturalmente van a ir hacia esa persona, hacia alguien que tenga poder. Entonces, bueno, Absalón le decía a cada uno de los hombres cómo él iba a traer justicia a sus necesidades, cosa que el rey David, según él, no estaba haciendo. Entonces, tú no tienes que tener un cargo de autoridad especial o ser muy popular para transmitir poder. No tienes que tener ¿verdad? alguna habilidad especial ni nada. De hecho, es una cualidad que no está para nada peleada con la humildad y la sencillez. El poder tiene que, ser, tiene que ver con ser un hombre de acción, que se preocupa por las necesidades de los demás y que va a hacer algo al respecto. Y por último... La calidez, así bien resumidita, tiene que ver con hacer que los demás se sientan aceptados, amados, validados, considerados delante de ti o gracias a ti. Vemos esto en que Absalón le daba la mano a los hombres con los que se topaba y bueno, pues hasta les daba un beso masculino como señal de empatía hacia ellos. Pues bueno. El reto de hoy va a ayudarte precisamente A que puedas desarrollar algo de carisma Ante los demás, enfocado en estos Tres componentes de la presencia El poder y la calidez Todo esto va para el área social Que ya nos hemos topado con ella algún par de veces Es una habilidad completamente social Entonces bueno, para crecer en presencia El reto consiste en que mantengas contacto visual Durante todas tus conversaciones Del día de hoy, y evites usar el celular Mientras hablas con alguien También si tienes llamadas, videollamadas O conferencias o así, mmm, trata de poner atención completamente a todo eso es un ejercicio de atención te aseguro que vas a hacer que el otro se siente escuchado y atendido pero no te molestes si el otro no hace lo mismo verdad no andes con el celular mientras hablas con alguien pues bien, lo segundo, para crecer en este concepto de poder sonará medio raro pero está comprobado que uno de los atributos que más hacen que los hombres transmitan esta parte del carisma es la vestimenta eso está raro pero así es así que hoy vístete intencionalmente bien Arréglate bien y si es necesario busca renovar tu guardarropa. Y por último, para crecer en calidez hay muchas cosas que pudieras hacer, pero el reto de hoy consiste en que como Absalón saludes de mano y beses a quienes te encuentran... No, no te creas. <risa> el reto de hoy es que vas a anticipar alguna necesidad de alguien más. Puede ser algo tan sencillo como que ves que se va a acabar el rollo de papel de baño en tu casa y tú te encargas de reemplazarlo. O puedes ofrecerte para ir a hacer la despensa. O vas a rellenar el bote de café o las servilletas o lo que sea. El chiste es que veas alguna necesidad específica y hagas que los demás se sientan atendidos y amados por ti. Con estos atributos en mente te aseguro que puedes sumar a varias personas para alguna causa noble. Esto ha sido todo por hoy. Te invito a compartir en redes sociales la experiencia que estás viviendo con este programa. Asegúrate de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también a darte de alta en la lista de email en retohombre.jdn.app para que no se te pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.